0: Buenas, mi nombre es Nati, soy profe de educación física y amante de todo lo que tenga que ver con bienestar y movimiento. Bienvenido a este espacio donde vamos a charlar sobre vida saludable. Sé que estás un poquito agobiada porque no encontrás tiempo para vos. Te dicen que tenés que hacer actividad física, que tenés que alimentarte bien, que tenés que descansar, pero sentís que no te da la vida. No te preocupes. Te voy a compartir un montón de herramientas que te van a acercar a esa vida con hábitos saludables que tanto necesitas. Quédate conmigo. Empezamos. Comenzamos con el primer capítulo de este podcast. Bienvenidísima a este espacio. Estoy, pero que me salgo de mí, de la felicidad. No puedo creer haber concretado este sueño que hace aproximadamente dos años que vengo pensando en la idea de abrir de este podcast y todas las voces, todas, todas, absolutamente todas las que te puedas imaginar, hablaban dentro de mi cabeza diciendo ¿Quién sos para abrirte un podcast? ¿Qué tenés para decir? ¿A quién le va a interesar? ¿Quién te va a escuchar? Tuve que hacer un trabajo muy, muy, muy interno para poder afrontar todos estos miedos, todas estas limitaciones que yo misma me ponían porque es adelantarse a lo que podía llegar a pasar. Por suerte ganaron mis ganas, mi pasión por lo que hago, por mi profesión, por compartir temas que me parece que es importante hacer visibles. Y acá estoy, grabando el primer capítulo con mucho, mucho entusiasmo. Espero que les guste. Voy a empezar contando un poquito de mi historia para quienes no me conozcan, para que entiendan por qué estoy hoy, dónde estoy y por qué me dedico a lo que me dedico. Cuando era chica me encantaba hacer deporte, era la típica que empezaba tenis y quería que le compren la raqueta de tenis. Empezaba básquet y quería el aro de básquet con la pelota de básquet en el fondo de mi casa. Empezaba, no sé, gimnasia y quería la colchoneta, la viga y y todos los elementos que tenían que ver con la gimnasia. Y así fui pasando toda mi infancia y adolescencia hasta que llegó el momento de decidir qué profesión quería seguir. Terminé la secundaria y ese era el momento clave en el que yo tenía que anotarme en la facultad. Estaba entre diseño gráfico y educación física. Sí, diseño gráfico. Me encantaba, me encanta todo lo creativo, me encanta el arte, la cultura, me fascina. Y en ese momento me anoté en la UBA, recuerdo, y me fui de vacaciones. Pero algo dentro mío me decía que no estaba eligiendo bien. No sé muy bien por qué, era chica, tampoco me detuve a pensar demasiado. Me fui de vacaciones y en una charla en la playa, recuerdo con mi papá, le pregunté ¿Vos me ves como profe de educación física? Y él me dijo, totalmente, (ríe) sin dudarlo. Y luego le pregunté a un par de amigas, a mi mamá, y todos coincidían en lo mismo. No sé por qué te notaste en diseño gráfico si vivís haciendo deporte. El tema con la educación física es que en realidad uno no hace solamente deporte, sino que el pilar fundamental es enseñar. Y sin estar del todo convencida, pero sí teniendo como algo que me decía que sí, que lo debía hacer, me puse a buscar profesorados de educación física. Para no hacerla muy larga, finalmente terminé recibiéndome, ejercí muchos años en escuela, di clases, después fui también preceptora. Fue una hermosa etapa. Pero llegó un punto en que yo sentía que estaba como estancada y tuve mi primer crisis existencial con respecto a mi profesión. Aquella profesión que, si bien estaba entre dos, no me resultó muy, muy complejo elegir. Entonces saqué un pasaje y me fui a España. Evidentemente necesitaba estar lejos, tomar un poco de distancia. No sé si te pasó alguna vez, pero estar lejos te da un poco de perspectiva. Y este viaje, si bien, por supuesto, mitad del viaje trabajé y mitad del viaje viajé y conocí un montón de lugares, conocí personas, me abrió la cabeza, me hizo encontrarme conmigo misma en situaciones en las que si no me hubiera expuesto a esas situaciones no hubiera tenido ni idea cómo podría haber resuelto problemas o simplemente cómo empezar a relacionarme con personas que jamás había visto en mi vida, Todas situaciones nuevas para mí que me hicieron conocerme un poquito más. Luego de esta hermosa experiencia, vuelvo a Argentina a trabajar a la escuela en la que trabajaba antes de irme. Me pedí licencia sin goce de sueldo durante ese año, así que cuando volví tenía mi trabajo. Pero en el fondo de mi ser yo tenía muy claro que algo había cambiado y no iba a seguir mi vida tal cual estaba hasta ese momento. Ya venía sintiendo hacía tiempo que el sistema que utilizaban en la escuela en cuanto a actividad física no me terminaba de cerrar. No estaba alineado con lo que yo sentía y lo que yo pensaba. Pero claro, en ese momento me enfrenté con un montón de creencias que traía de fábrica en donde uno debía permanecer en el mismo trabajo durante años, jubilarse en ese trabajo el miedo de decir que iba a dejar un trabajo fijo. Tuve que luchar con un montón de voces externas e internas y una vez más le hice caso a mi intuición. Mientras seguía los últimos meses trabajando en la escuela antes del retiro definitivo, comencé con un pequeño emprendimiento de diseño y estampa de remeras. Había creado una marca toda la parte creativa y de diseño estaba volcada en este nuevo proyecto. Evidentemente, algo dentro mío pujaba por salir y dije, bueno, ya que vengo hace años trabajando con actividad física, voy a cambiar un poco, me voy a oxigenar y voy a probar otro rubro. En el medio, una mudanza, cambios, donde todo se moviliza y de repente, la que era mi cuñada en ese momento... Me pregunta si quiero comenzar a dar clases de pilates en el centro de pilates que ella tenía. Y ahí nuevamente el destino me deja en la puerta, la actividad física, el movimiento, mi profesión. La verdad es que nunca había dado clases de pilates, de hecho no era una actividad que me llamara demasiado la atención. Pero decidí hacer el curso, tomé el curso por unos meses y una vez finalizado el curso comencé a dar clases en su centro. Para mi sorpresa, fue una actividad que me atrapó por completo. No solo la actividad, sino el público que buscaba ese tipo de actividad. Era un público especial. Eran personas sumamente comprometidas con mejorar su calidad de vida. Y Pilates era la actividad perfecta, porque conjugaba la parte corporal y la parte mental. Era cuerpo y mente en movimiento. Quedé tan fascinada con el compromiso de las alumnas y con la actividad en sí que nos asociamos y continuamos con el centro de pilates durante casi seis años más. Fuimos incorporando con el tiempo un sector de cardio que se complementaba perfectamente con la parte de pilates y también agregamos al tiempo un sector de entrenamiento funcional. Las tres actividades en sí eran completamente complementarias, lo que hacía que cubriéramos todo el entrenamiento integral que necesita una persona para tener una mejor calidad de vida. Abarcábamos la flexibilidad, la fuerza, la potencia y la resistencia. Todo era hermoso hasta que, por cuestiones personales y porque ya nos habíamos mudado con el centro un par de veces, decidimos cerrarlo. Luego de casi siete años, sentimos que habíamos cumplido nuestro ciclo con ese centro. La verdad que fue una decisión nuevamente muy complicada, sobre todo por nuestras alumnas, nuestros alumnos, porque habían puesto todo su compromiso, nosotros también, pero a veces uno tiene que tomar decisiones para poder crecer. Una de las cosas que me hizo sentir que estaba en la decisión correcta era la sensación de no tener libertad. No dejábamos de ser un comercio, abríamos muy temprano, cerrábamos muy tarde y eso, en el fondo, no estaba alineado con la vida que yo soñaba. Una vez más, quizás, relacionaba esa frustración, entre comillas, porque aprendí muchísimo de esa situación, a mi profesión y a la actividad física. Lo que decidí en ese momento fue ponerle más fuerza y más energía al proyecto de las remeras diseñadas. Entonces comencé a producir, a producir de tal manera que empecé a tener no solo reveras, sino buzos, camperas, pantalones y la cosa empezó a funcionar, a avanzar, a gustar, pero yo en el fondo de mi ser sabía que eso no iba a ser para siempre. No porque no me gustara, porque en realidad la pasé muy bien, me encantó, le di mucha bolilla a todo lo que tenía que ver con la creatividad, con con la experiencia del usuario, con el producto, que llegara lindo, que llegara vistoso, que creara sorpresa, toda esa parte me encanta y me encantó. Pero como realmente no tenía demasiada idea del mundo de la moda, Me costaba mucho crear un buen contenido que sirviera a mis clientas, que yo supiera que estaba aportando valor. Y todo eso me fue mm, haciendo sentir un poco incompleta, por decirlo así. Además, quienes me conocen saben de mi fanatismo por el minimalismo. Tengo muy poquitas prendas, tengo muy pocos muebles en mi casa, no me gusta acumular y ese era otro punto. Me estaba dando cuenta que el crecimiento de este otro proyecto iba de la mano con llenarme de mercadería, que de hecho tenía que pensar, y lo había pensado, en alquilar un espacio donde poder almacenar todos los productos. Con solo la idea de pensar en eso, me transpiraba en las manos. No va conmigo acumular. Y todo el mundo me decía, pero bueno, pero vos tenés que diferenciar tu vida de un negocio. Y yo lo entendía perfectamente, pero otra vez mi estómago, mi tripa, mi cuerpo, me estaban hablando. No sé si es por la relación que tengo ya histórica con la actividad física y el movimiento que me parece fundamental escuchar tu cuerpo. Y vamos a entrar a la etapa decisiva de esta historia. Llega marzo del 2020. Mi situación era, seguía con mi proyecto de indumentaria, con miras de crecimiento, pero enfrentada a esta situación tan compleja que nos había tocado vivir o que empezábamos a vivir y no encontraba las palabras para poder seguir transmitiendo alegría desde esta cuenta, sabiendo que había tanta gente que le estaba pasando muy mal decidí aferrarme a mi nueva cuenta de Vivir Simple que había abierto en enero por casualidad y por eso que tengo yo de escuchar a mi cuerpo. Había abierto este Instagram, Vivir Simple guión bajo, donde había decidido a través de esa cuenta compartir caminatas que hacía todos los días sábados, que era el único día que tenía disponible y quizás de esa manera animar a otras personas o que no hacen actividad física o que hacía mucho que no hacían a empezar desde cero. A mí me pasaba que en ese momento me sentía así, tenía muchos deseos de hacer actividad física por mi salud, por sentirme mejor, por sentirme más ágil, con más energía, pero no encontraba el momento ni el tipo de actividad que podía hacer, entonces recurrí al mínimo, al mínimo, que era? Salir a caminar 10 minutos todos los sábados. Una vez que logré durante varias semanas sostener en el tiempo estas caminatas de 10 minutos, empecé a agregar más tiempo, luego algún ejercicio durante la semana, luego más días de entrenamiento y así fue pasando el tiempo. Llega marzo del 2020... Y empiezo a dedicarle un poco más de tiempo a esta cuenta de vivir simple. Porque sentía que me hacían más preguntas, que había gente más interesada, que podía ayudar más, que podía aportar más y que en definitiva mi pasión estaba ahí. Comencé a pensar en la idea de armar planes de entrenamiento para quienes estaban en casa poder hacer actividad física. Comencé haciendo siete días de entrenamiento gratis para que las personas me conocieran haciendo clases, trabajando. Por supuesto que el mundo de internet es un mundazo y que hacerte confiable más que conocida lleva mucho tiempo. Luego hice un plan de cuatro semanas de entrenamiento y como quienes terminaron ese plan querían continuar entrenando conmigo, hice uno de 12 Y luego apareció el club Vivir Simple, donde siguen estando las mismas personas, las mismas alumnas que confiaron en mí y que jamás, jamás me voy a olvidar ese voto de confianza que me dieron desde el principio. Me di cuenta que realmente estaba enfrente de un proyecto que había creado sin casi darme cuenta y que un año tan complicado me había obligado en definitiva, a enfrentarme a lo que yo quería. La actividad física siempre volvía a mí, de una manera u otra. Siempre iba por la calle y alguna alumna o exalumna me preguntaba si estaba dando clase, dónde daba clase o por qué no volvía a dar clase. Y eso me resonaba en la cabeza todo el tiempo. Convivir Simple, este proyecto del cual estoy completamente comprometida Y tengo muchísimas ganas de ya lanzar los nuevos planes donde además de actividad física incluí algunos aspectos más integrales para que realmente el resultado sea duradero. Mi intención es acompañarte a crear hábitos saludables, una vida en movimiento y una mejor calidad de vida. La experiencia me demostró, habiendo trabajado con tantas personas tan diferentes, con realidades tan diversas, que es Fundamental tener en cuenta la individualidad. Me gusta que a pesar de que sean programas grupales, cada persona sienta que está satisfaciendo una necesidad individual. Es la única manera que tenemos de poder mejorar y transformar nuestra vida para mejor. Te habrás dado cuenta que hubo un largo recorrido hasta llegar a donde estoy hoy. Con Vivir Simple estoy lista para dar todo lo mejor, todo lo que aprendí y darle el enfoque que realmente creo que funciona. Una mirada integral donde la mejora en calidad de vida significa adquirir hábitos saludables como el movimiento, la buena alimentación y momentos de calma. Encontrar este equilibrio en tu vida te va a dar mucha paz y tranquilidad. Es lo que necesitas para tener la mente clara y tener la vida que tanto deseas estar bien con vos misma y con tu entorno. Espero que te haya gustado el capítulo, que lo hayas disfrutado y si te sentiste identificada con alguna de las partes de todo lo que dije, me va a encantar que lo comentes, así puedo leer todo y no me pierdo de nada. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.